2: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios Un programa en el que solemos repasar semanalmente toda la actualidad de la radio y toda la actividad de nuestros voluntarios en diócesis, en programación, en centralita en todos los lugares donde se encuentra, dando su llamaría y dedicando su tiempo, su servicio a esta radio de evangelización Y hoy no vamos a repasar toda esa actualidad, todas esas novedades, sino que vamos a tener un programa un poquito más formativo Vamos a hacer una pausa, una parada en ese repaso semanal que hacemos y vamos a escuchar al Padre Luis Fernando de Prada, eh, vamos a escuchar una conferencia que, que dio el pasado sábado 1 de octubre en el marco del Encuentro Nacional de, de Voluntarios Responsables de Grupos, de diócesis, de grupos que tenemos en la diócesis y de zonas, el conjunto de de grupos que tenemos organizado y que muchas veces han podido escuchar aquí en el programa pues en ese encuentro que solemos tener al principio de curso el padre nos suele dar unas palabras de, de motivación de, para coger fuerzas para ir a la esencia de la radio y también para entender mejor y con un espíritu renovado toda esa misión, toda esa actividad que van realizando los voluntarios, pues fue una charla fantástica, le vamos a ofrecer casi toda la charla íntegra durante, durante esta hora y esperemos que también ayude a aquellos voluntarios que todavía no han podido escucharla y a todos nuestros oyentes Pues con el Padre Luis Fernando de Prada les dejamos
0: Como sabéis el lema de, de este encuentro es ¿Cómo anunciarán si no los envían? ¿no? Anoche un poco lo comentamos en la Hora Santa que los que estabais eh, ¿cómo, ¿Cómo anunciarán si no los envían? Vamos a tener los os lo explicarán pues unos años a insistir en que todos somos llamados a ser misioneros, ¿no? que el Señor cuenta con nuestra ayuda. Entonces, bueno, como un poco el trasfondo de toda esta labor de evangelización, de misión, pues es por lo que me han pedido esta reflexión, que en buena parte, mucho ya habéis oído en el mismo encuentro nacional que tuvimos ahí en Valdemoro, pues dije cosas que algunas de ellas las voy a repetir ahora. Pero bueno, siempre cosas importantes hay que repetirlas. Yo al cabo de los años... ¿De qué me acuerdo de lo que oía a los sacerdotes con Luego yo me formé? Pues con lo, lo que repetía muchas veces, se te queda, ¿no? Y las cosas importantes, pues hay que repetirlas. Bien, pues yo primero creo que nos podemos hacer esta pregunta. ¿Cada uno de nosotros, para qué o para quién vives? ¿Para ti mismo o para algo o alguien más grande que tú mismo? Hombre, el hecho de que estéis aquí ya indica que por lo menos intentamos lo segundo. Porque si viviréis para vosotros mismos, quedáis en vuestra casa tranquilamente descansando de la semana. Y si habéis querido venir aquí es porque pensáis que hay algo, en este caso, trabajar por Radio María y por tanto por la evangelización más grande que tu propio interés. Pero bueno, dentro de que tengamos ese planteamiento general, eh, siempre hay mucho que mejorar. Luego, dentro de, de que uno hace las cosas buenas, no siempre las hacemos todo lo bien, y por tanto, siempre hay que estar luchando por eso. ¿no? Tengamos cuidado siempre con ese eh, mirarnos demasiado a nosotros mismos, ¿no? Esa. Esa imagen eh, significa precisamente eh, ese hombre centrado en sí mismo, que dicen pues muchísimos psicólogos como Víctor Frankel que muchos problemas psicológicos vienen de eso, de la persona muy centrada en sí, cómo estoy, cómo me siento, no me han saludado, me tienen manía, es que tal, llaman a los demás, a mí no, tienen preferencias y estas cosas pasan en la iglesia. Estamos hartos de saberlo, ¿no? Pues en los coros parroquiales, en las lecturas, y por qué lee este y, y ¡ay, me ha quitado el parro! Esta es historia, mire, estamos aquí para servir, ¿no? no para ser yo el protagonista. Y eso, pues hombre, también puede pasar, ¿cómo no? Y pasa, ¿eh? Y pasa en, en, en los grupos de, de voluntarios de Radio María. Inevitablemente pasa entre curas y cardenales, y vosotros, o sea que todos estamos heridos por, por el pecado, hay que contar con ello, por lo menos ser conscientes. Pero seamos también conscientes de, de que no podemos andarnos con tonterías nunca ¿no? pero menos en este momento en que la llamada secularización pero creo que es un eufemismo digamos la apostasía es tan tremenda que ayer os contaba a los que estabais ¿no? que ayer mismo por la mañana una chica me, me dijo que se había hecho una amiga que está en segundo de bachiller de una familia no cristiana en absoluto, supongo que no estará bautizada siquiera, pues ya son muchos casos, y que en clase de literatura se había enterado de que Jesucristo había existido, que no era un mito digo, madre mía a los 17 años, oye por primera vez que Jesucristo no es un mito, en España y no digo en el último pueblo de no sé dónde, no, no, en Madrid bueno pues, pues es evidente que, hay que, que, que tenemos esa obligación de evangelizar y ciertamente, eh, una vida mmm, sin, sin sentido, sin Dios, sin nada, realmente tiene consecuencias devastadoras, incluso humanamente. Voy a poneros dos ejemplos. Uno eh, es un documental, ya tiene más de 20 años, pero igual da igual eh, hace 20 años que ahora. Mm, un documental que se emitió en, en Telemadrid por el año 2000, y reflejaba la vida de, unas, de unos jóvenes de Barcelona, en particular dos chicas que se iban grabando escenas de su vida porque luego las llevaban esas escenas a la terapia que hacían con unas psicólogas. Y bueno, ahí es media hora, vale la pena verlo entero. Yo a veces cuando estaba en la universidad pues lo, lo, lo ponía con los alumnos. Pero vamos a ver solo unas escenas como muy claras de, de las consecuencias del vacío. En el primero de jóvenes y luego lo veremos en una película con, con personas mayores. No, es que ya les he dicho antes que cuando se deprime hay que comer. Ya. Y como estábamos
1: deprimidas, pues qué mejor salida que la comida. Hablas de la comida como si fuera una droga. En el momento que dices, quiero dejar la comida, es, es que no tengo es control se... sobre la comida. No, 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 es que es, que es algo ya patológico, es que no, no tengo control sobre la comida porque... Yashina, ¿te puedo decir una cosa? Sí. Que es que a lo mejor el vacío que tú sientes, la comida no lo puede
0: llenar. Bueno, es sensato lo que le dice la psicóloga, ¿verdad? El vacío que tú sientes, la comida no lo puede llenar. Pero es así. Y eso que vemos en, en estas adolescentes pasa también en mayores, ¿no? Como el hombre está hecho para Dios, si no se centra en Dios, intenta llenar el vacío de Dios haciendo dioses de la comida, del dinero, del poder, del sexo, del fútbol, del trabajo... Porque, ojo, ¿eh? se puede hacer ídolos de cosas en sí mismas buenas, pero que uno las toma como el, lo más importante, el los Warholic, gente que el trabajo para ellos es lo principal, porque como están vacíos, ¿no? el trabajo es una droga muchas veces y eso puede, puede ocurrir. Y vemos ahora en una película, en una película, ahí, si es, ahí veíamos dos adolescentes, ahí en cambio, es una película muy buena... Como siempre pasa, o casi siempre, alguna escena fuera del lugar, pero bueno, conjunto muy buena. Ya sabéis que yo uso siempre, o casi siempre, en el hombre de Dios algún, algún corte, bastante reciente, y es el vacío también de esta en este caso ya de, de las personas de 60, 70 años, sin Dios, que según va terminando su vida, intentan pues bueno, consolarse, te ir tirando, no, están, no tienen ese vacío dramático de esas chicas, si lo habéis fijado, por cierto, llevan la cruz invertida, el anticristo, o sea, es, es tremendo el vídeo ese. Eh, aquí esto se llama la película La gran belleza. Entonces el protagonista es, es un escritor que ha cumplido, parece que 65, entonces organiza fiestas con los amigos para intentar, pues eso, pasarlo bien. Y hay una, eh, una de las que está ahí, que ha estado presumiendo de lo que hace, de no sé qué, no sé cuánto, y el otro dice que no, no, no digas esas cosas, y ya se harta y le echa una, que madre mía, vamos a escuchar lo que le dice, porque más allá de la película es que el trasfondo es, creo yo, tremendamente actual, tremendamente real.
1: La nueva generación de jóvenes me horroriza. Mantenidos durante años por el Estado, cuando descubren que tienen dos neuronas, cogen y se van a estudiar y a trabajar a Estados Unidos o a Londres y se olvidan de quién los ha mantenido. No tienen ninguna vocación ciudadana. Cuando yo era joven, en el departamento de letras rebosaba vocación ciudadana. ¿Tú
3: rebosabas vocación ciudadana? Sí. ¿Por qué? Dejémoslo. ¿Y
1: tú qué sabrás? En aquella época estabas en Nápoles haciendo el vago con jóvenes burguesas y escribiendo tu única novelucha. Tenía
3: la historia frente a mis narices y no me di cuenta. ¿Novelucha? <risa> Escribe una obra maestra de la literatura italiana y la llamas así. Puedo confirmar que Jeppe y la vocación ciudadana nunca se han llevado bien. Él es vago y ella hiperactiva.
1: Venga, Romano, deja de hacerle siempre la pelota a tu ídolo. Eres patético. El aparato humano era un libro limitadísimo, frívolo y muy pretencioso como su título, y eso Jeff lo sabe muy bien. Por eso ha evitado tanto escribir otro.
2: Perdona. Tú, cambio... Yo
1: intenté cambiar las cosas con la literatura. Sí, He seguro. escrito 11 novelas de corte ciudadano sí. y el libro de la historia oficial del partido.
3: Has olvidado ah, tu colaboración ah, con aquel reality show. ¿Cómo se llamaba? La granja de las chicas. Una porquería.
1: Lo siento, pero la experiencia de la televisión es muy formativa. Y cuando me invitan siempre acepto. Me ensucio las manos, experimento, pruebo. No me paso la vida haciéndomelas no. Un momento, ¿estás diciendo que un escritor comprometido tiene una especie de ventaja o no sé, de salvo? conducto respecto a un novelista que habla, por ejemplo, de, de, de sentimientos. Por supuesto
3: que está diciendo eso. Darina, está el motivo eso. por el
1: que uno compromete su propia vida no es secundario. Por ejemplo, la importancia de crear una familia, de, de dedicarse con sacrificio y compromiso todos los días a la educación de los niños. Eusebio y yo tenemos cuatro hijos, tenemos todo un camino juntos, hacemos planes. Yo hago lo imposible por ser madre y mujer. Y cuando acaba el día siento que he sido útil, siento que he hecho algo interesante, importante. Y nosotros, que no tenemos hijos, según tú, deberíamos estar pensando en el suicidio. No, no hablo de ti, naturalmente.
3: Habla de mí.
1: Dadina, sabes lo mucho que te aprecio, ¿no? Eres una mujer chunga.
3: ¿Usas chunga en alguna de tus once novelas?
1: Sí, uso la palabra chunga en mis novelas. Intento ser moderna. La modernidad es chunga.
3: Sobre gustos, ¿cuántas certezas, Estefanía? No sé si envidiarte o intentar apartarme de ti.
1: Sí. Tengo las cosas muy claras. ¿Mm? Tengo 53 no sé, años. Muy
3: bien llevado. Tengo bien.
1: 53 años. He sufrido, he caído y me he levantado y he aprendido muchas cosas de la vida. Bueno, veo que ya no me rebate nadie. Estupendo. Yo
3: estaba bebiendo. ¿Y yo? Estefanía, no te rebatimos porque te queremos y no te queremos poner en un aprieto, pero todas esas fanfarronadas, toda esa ostentación tan seria sobre yo y yo y yo... Todos esos juicios tan tajantes solo esconden tu, tu fragilidad, tu incomodidad y sobre todo un cierto tipo de falsedad. Nosotros te queremos mucho, te conocemos, ¿sabes? También conocemos nuestras mentiras, pero por eso, a diferencia de ti, nosotros hablamos de vacuidades, de tonterías, de trivialidades, porque no tenemos ninguna intención de medirnos contra nuestra mezquindad. ¿Pero de qué
1: falsedades estás hablando? Todo lo que he dicho es verdad. Así soy yo, eso es en lo que creo.
3: Por favor, me precio de ser un caballero. No me hagas dudar de la única certeza que tengo. No, ¿eh? no, no,
1: no, 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 no. Ahora no, por favor, dime cuáles son mis falsedades y cuál es mi fragilidad, amigo mío, ¿eh? Soy una mujer con huevos, habla. Venga, vamos, habla.
3: Una mujer con huevos haría dudar a cualquier caballero de este mundo. Estefanía, tú lo has querido, ¿eh? Sin orden de importancia. Tu vocación ciudadana en los tiempos de la universidad no la recuerda nadie, pero muchos recuerdan incluso personalmente otra de tus grandes vocaciones, que practicabas en esa época y consumabas en los baños de la universidad. La historia oficial del partido la has escrito porque eras la amante del jefe del partido y tus... 11 novelas publicadas por una pequeña editorial financiada por el partido y reseñadas por pequeños periódicos cercanos al partido son novelas irrelevantes como dice todo el mundo. Eso no quita que mi novela juvenil fuese también irrelevante, en eso te doy la razón. Madre mía, lo que ¿Y tu viendo... historia con Eusebio? Bueno, Eusebio está enamorado de Giordano, lo sabe todo el mundo. Desde hace años comen todos los días en el restaurante Arnaldo, en la mesa que hay bajo el perchero, como dos enamorados bajo un roble. Lo sabéis todos y fingís que no pasa nada. La educación de tus hijos, que te supuso tanto sacrificio minuto a minuto... Trabajas toda la semana en televisión, sales todas las noches, incluso los lunes, cuando ni siquiera los camellos salen a vender droga. Tus hijos no te han tenido nunca, ni siquiera durante las largas vacaciones que te tomas. Y además tienes, para ser exactos, un mayordomo, un camarero, un cocinero, un chófer que lleva a los niños a la escuela y tres niñeras. Exactamente cómo y cuándo se manifiesta ese gran sacrificio. Esas son tus falsedades y tu fragilidad. Estefanía, madre y mujer, tienes 53 años y una vida destrozada, como todos nosotros. En lugar de actuar con superioridad, de mirarnos con antipatía, deberías mirarnos con afecto. Todos estamos al borde de la desesperación y no tenemos más remedio que mirarnos a la cara, hacernos compañía y tomarnos un poco el pelo. O oh, no.
0: Bueno, la pobrecita mía la ha dejado turulata, pero la verdad es que el discurso que he echa, la parte final, todos tenemos una vida destrozada, estamos al borde de la desesperación y lo que tenemos que hacer es pues tomarnos el pelo, ayudarnos un poquito en vez de presumir, ¿no? Pero indica de nuevo, ya digo de una manera menos dramática, que en el otro caso indica de nuevo, pues ese ese vacío esa falta de realmente de, de sentido en la vida bueno, pues a este mundo somos enviados en vez de, de lamentarnos pues al revés, demos gracias a Dios de que personas muy necesitadas porque de hecho esta chica que os digo que, que había oído por primera vez hablar de Jesucristo como personaje histórico se ha conocido a esta otra que me lo contó a mí, que le está hablando de Dios y que incluso va un día a traérmela a hablar, es decir, tiene sed Pregunta, bueno, pues estamos enviados a este mundo. A este mundo en el que lo habitual es eso, ¿no? Vivir sin tarea y sin misión. Entonces, el hombre desvinculado, que está centrado en sí mismo y que esta expresión de esta terrible película, y ya solo el título lo, lo dice todo, ¿no? La insoportable levedad del ser, de Milian Kundera, que dice todo lo contrario de otras grandes obras católicas como El Señor de los Anillos, que está centrada en una misión, ¿no? La misión, más allá de los símbolos que usa Tolkien, en el fondo es la redención, es, es luchar por, por la extensión de, del bien, del reino de Cristo. Entonces aparece esto, la misión es una idiotez. Nadie tiene una misión y es un gran alivio sentir que eres libre, que no tienes una misión. Bueno, pues todos nosotros aquí tenemos, gracias a Dios, una misión. Y es al revés, eso es lo que da sentido a, a nuestra vida. Bueno, en cambio el hombre desvinculado, el hombre centro de sí mismo, el hombre encerrado en sí, pero si descubre que hay alguien ahí más allá, que es Dios nuestro Señor, lo busca, o puede buscarlo, pero sobre todo nosotros sabemos que Dios es el que nos ha buscado a nosotros, que Dios nos ha hablado, que Dios es el que se nos ha revelado. Y fijaos estas preciosas palabras, ¿no? que no son palabras, son realidades, el sentido de la vida de un San Pablo, Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió resucitó por ellos. Pues creo que esta frase la debíamos tener todos un poco como lema ¿no? de nuestra vida. Empiezo el día, empiezo la semana, ¿yo para quién vivo hoy? Para aquel que murió por mí, pero también resucitó. Para aquel que ha muerto ya resucitado por mí. Y San Cipriano Mártir decía, no antepongáis nada a Cristo, ya que él no antepuso nada a nosotros. El Hijo de Dios, hecho hombre, no ha puesto nada por encima de nuestra salvación, ni siquiera a su propia vida. Y Padre Manuel Iglesias, el autor de esa preciosa, maravillosa traducción del Nuevo Testamento, todo el que quiera saber exactamente qué dice el texto original, bien explicado y con notas, además espirituales, pues el Nuevo Testamento de la BAC, del padre Manuel Iglesias, eh, es, es lo mejor eh, que tenemos en español. Y en una charla más o menos sobre este tema hace años dijo esta frase que se me quedó grabada. Mejor morir por algo que por nada. Mejor aún morir por alguien. Que no pues estar ahí encerrados en, en nuestras pequeñas historias. Y lo bueno es que nuestro Dios es este que se nos ha acercado. Aquí evidentemente estoy resumiendo muchísimas cosas. Cada una de ellas podríamos estar horas y días hablando de ellas. Pero son presupuestos para lo que vamos a ir al final. El verbo se ha hecho carne, se nos comunica a través de, de la encarnación, ha muerto por cada uno de nosotros, pero ha resucitado. Por cierto, ¿sabe alguien dónde está este Cristo resucitado? Está en el cementerio de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos. Eh, ahí en medio de las, de las tumbas está este Cristo resucitado, muy, muy simbólico, ¿verdad? Bueno, pues hablábamos en, de cómo el, el Señor, pues tiene ese plan de redención, sabemos, todos estamos llamados a, a colaborar a la redención del mundo. La redención del mundo, ¿qué es? Pues significa que Dios, su plan es unirnos a él eternamente por amistad, por amor, con la imagen del desposorio, ¿no? Ya ves el esposo, Israel la esposa, Cristo el esposo, el alma la esposa, llamados a unirnos con él, pero hemos sido infieles, hemos roto esa alianza. Primero toda la humanidad con el pecado original. Entonces, el Señor, visto el desastre, podía haber dicho, bueno, pues ahí os quedáis. Esto ya no tiene solución, como los ángeles, ¿no? Los ángeles que rechazaron a Dios quedan petrificados en su decisión. Pero los hombres no somos espíritus puros. Muchas veces somos así, pensamos una cosa, luego otra, cambiamos, sentimos, desentimos. Bueno, el Señor nos da más oportunidades. Pero podía haberlo hecho por una especie de amnistía general. Bueno, venga, os perdono. No, el camino que ha escogido es la redención. ¿Qué significa? Que la propia humanidad que ha pecado, que lo ha hecho mal, la propia humanidad va a arreglar eso. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo el hombre puede reparar ese puente que ha roto de comunicación con Dios? No podemos, no podemos. Hay un ejemplo precioso de las cosas más gráficas que yo he oído para entender un poco esto de la redención ya tiene siglos el ejemplo eh, yo lo digo un poco a mi manera unos pajaritos eh, que estaban en unas ramas de un árbol se cayeron, hubo un vendaval, se cayeron se rompieron las alas entonces los pobrecitos han quedado ahí fastidiados y cuando ven volar las águilas y las grandes aves les da envidia y mira, llegan al monte aquel y nosotros no podemos hacer nada ¿por qué no pueden hacer nada? primero, son pequeñitos no pueden ahí subir grandes alturas. Y segundo, porque tienen las alas rotas. Esto es un ejemplo del hombre. ¿El hombre puede llegar a Dios por sus fuerzas? No. Primero, porque somos criaturas. Y, chico, Dios es Dios, el Dios es infinito. Y segundo, porque tenemos las alas rotas por el pecado. Estamos heridos, nuestro pensamiento no funciona bien, nuestra voluntad menos, nuestros sentimientos ni te cuento, en fin, esto es una pena. Y entonces, vaya, ¿qué hacemos? Pues baja el águila y sube a los pajaritos encima de sus alas y eh, los lleva hacia el monte, ah, tan contentos, pero uno se dice, uy, esto va muy bien, yo creo que ya puedo volar yo solo, y se tira, vamos, no, se la pega. Bueno, pues esto representa, la única solución para llegar a Dios es agárrate a Cristo, Cristo ha bajado del cielo a la tierra, es el águila divina, nos ofrece subir sobre él, unirnos a él, yo soy el camino, la verdad y la vida, si te mantienes unido a él, llegas, si no, si dices, no, no, yo por mi lado, yo por mi cuenta, tal, pues no llegas, no llegas, entonces te pierdes y si te obstinas en eso hasta el final, pues eso es lo que llamamos el infierno. El único camino es unirnos al Redentor y entonces vemos que en efecto es, un, es un, un miembro de nuestra humanidad, es hijo de María, hijo de mujer, es un corazón humano, por tanto, sí que es redención, es decir, uno de nosotros arregla lo que, lo que hemos hecho mal los demás. Pero por otro lado, sus actos tienen valor infinito porque siendo un hombre es también Dios. Entonces, el misterio ¿no? de que es una persona divina con un corazón humano. Entonces, podemos decir que la redención es un sí humano, un sí humano, un sí de un corazón humano, de una persona divina. Un sí mantenido toda la vida. ¿Qué nos ha salvado? ¿La muerte de Cristo? No, toda la vida de Cristo, toda. Es decir, toda una vida vivida en obediencia y amor al Padre frente a nuestras desobediencias y en amor a los hombres. El sí de Cristo repara todos nuestros noes. Luego hace falta que tú lo asumas, que tú lo quieras. Entonces, la redención es que Él, él siendo uno de nosotros, sus actos tienen un valor infinito. todos actos de toda su vida. Pero es verdad que el núcleo, el momento central de la vida es lo que llamamos el misterio pascual. Es decir, la pasión, muerte, resurrección, ascensión al cielo y envío del Espíritu Santo. Es el momento central es lo que Jesús llama mi hora. ¿Recordáis? En Cana, mujer, aún no ha llegado mi hora. Ya estarás ahí al pie de la cruz, la hora de Jesús. Sí, pero desde la encarnación, Jesús ya como que mira hacia el futuro, mira ese momento. Entonces, la vida de Jesús tiene una unidad, aunque haya sido tan distinto, no estar en Belén, en Egipto, en Nazaret en la vida pública, pero la unidad viene de que todo lo que ha hecho, lo ha hecho mirando a ese momento cumbre de entrega de la vida, de dar la vida en la cruz, de resucitar y de enviarnos el Espíritu Santo, todo con ese fin de nuestra salvación. Eso es lo que le da unidad. Un corazón redentor con el que ha vivido esa vida humana. Una vida humana en amor y obediencia al Padre frente a nuestras desobediencias, una vida humana ofrecida por los demás, no para sí mismos. Cristo eh, no puso nada por delante de, de nosotros mismos. ¿no? Entonces, esa vida humana, ese sí de Jesús, es lo que llamamos la redención objetiva, la redención en sí misma. Pero luego hace falta que eso llegue a todo el mundo, porque de nada me sirve, como esta chica que os cuento, que, que se empieza a enterar ahora de que existió Jesucristo, no le ha servido hasta ahora la redención, porque no se le ha aplicado, porque no la conocía, porque no se ha bautizado, porque, porque no sabe nada. Entonces es lo que llamamos la redención subjetiva, maneras de hablar. Es decir, que a cada persona, a cada sujeto humano, le llegue el ofrecimiento de la redención. Si no, pues sí, hay una vacuna estupenda que es así que nos cura a todos, pero si no llega, pues ¿de qué nos sirve? Bien, en esa colaboración, en esa redención subjetiva, hay una especial colaboradora universal que es la Virgen María. Por eso decimos que es medianera universal, porque colaboró en la propia redención objetiva, porque claro, el Hijo de Dios se hizo hombre gracias al sí de María, pero no solo entonces en la encarnación, sino que María ha estado con Jesús toda la vida, al pie de la cruz también, no solo en Canal, cuando todo iba bien, al pie de la cruz. Y en Pentecostés también está. Todo lo importante, María colaboró en la redención objetiva, pero sigue colaborando ahora, porque intercede por todos sus hijos. Todas las gracias que recibimos hay algo de María. Primero, porque son fruto de esa redención en la que María colaboró, y segundo, porque ella es medianera ahora de todas las gracias. Y luego, además, con colaboraciones especiales que tiene a veces la Virgen, ¿no? Gracias particulares en que se hace como más presente. Y algunas extraordinarias, estilo Virgen del Pilar, Guadalupe de México, eh, Fátima, Lourdes, etcétera, etcétera, medalla milagrosa, etcétera. Bueno, pero, bien, la Virgen colaboradora universal. Pero todos nosotros, todos nosotros estamos llamados todos a colaborar en la redención subjetiva. ¿Y cómo lo que yo haga puede ayudar a esa redención? Pues no por mí mismo, volvemos a lo de antes, el pajarito solo no hace nada, ni, ni es capaz de salvarse, menos va a salvar a los demás, sino si vivimos y actuamos unidos a Cristo. Si ya no soy yo, sino es Cristo en mí, hablamos de San Pablo, ¿no? Perseguidor, y luego ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, tanto cuanto tú y yo nos unamos más a Cristo, lo que hagamos tendrá más valor, por un lado, de unirme yo a Dios, santificador, pero por otro lado, de apostólico, de colaborar a la redención. Tanto cuanto estemos más unidos a Dios. Por eso, no es perder el tiempo, sino todo lo contrario, dedicar tiempo a la oración o las vocaciones contemplativas, porque la Iglesia lo que hace de provechoso es lo que le viene de Dios, no lo que viene de nosotros mismos, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos unimos a Cristo? Pues el primero, por lo que está explicando durante semanas a las ocho de la mañana, el primer paso de la unión con Cristo es el bautismo, entonces ahí es la primera incorporación a Jesucristo, llega a la Santísima Trinidad, claro, pero el bautismo está llamado a perfeccionarse, segundo, con lo que empecé esta semana, con la confirmación, pero bueno, con todos los demás sacramentos, la vida de oración, etcétera, etcétera, ¿no? La, la asimilación de la palabra de Dios, las obras buenas. Entonces, nos unimos a Cristo, participamos de su vida y de sus munera, en latín, es decir, sus ministerios, sus funciones. Cristo es sacerdote, profeta y rey. Entonces, todo cristiano está llamado a ser sacerdote en el sentido del sacerdocio bautismal, el sacerdocio común de los fieles. El sacerdote ofrece sacrificios, ¿no? Pues tú estás llamado a ofrecer el sacrificio de tu vida, de tu levantarte, de, de hacer esa difusión, de hacer esa evangelización, de que se rían de ti, de colaborar en la parroquia, de colaborar en la radio, ofrecer como sacerdote, ofreces tus oraciones, ofreces tu día. Por eso esta mañana rezábamos el oficio de Hebreos os sugiero que ese ofrecimiento de verdad lo aprendáis, lo recemos todos los días porque ahora lo diremos, ¿no? como toda, se puede, o sea, la fórmula no de menos es verdad, pero bueno, nos vienen bien también las fórmulas de oración, ¿no? para hacernos más conscientes de las actitudes, que son lo principal ofrecer el día, sacerdote profeta, profeta no es el que necesariamente anuncia el futuro sino el que habla de Dios profete, el que da voz a Dios entonces, tú eres profeta en tanto en cuanto, pues das testimonio de Cristo, y rey en cuanto, por un lado, por la gracia de Dios, vas, digamos, dominando toda, toda nuestra persona, que es un caos, ¿verdad? de, de, de Si vamos a, a la, al psicoanálisis, desde el inconsciente hasta lo más consciente, todos los líos que tenemos ahí dentro. Bueno, pues se van armonizando por la gracia de Dios. Entonces, primero ser rey de ti mismo que no hagas lo que te sale de repente, hay mi impulsividad, lo siento, te, te he metido el dedo en el ojo, en fin, te quiero mucho, pero aguántate, hombre, pues no estaría mal, un poquito más de calma, ¿no? Bueno, pues ser rey de uno mismo, pero también contribuir a extender el reino de Cristo en mi ámbito, por eso consagración de las familias, de las naciones, hicimos hace unos años, ¿no?, la renovación de la consagración de España, consagración del mundo, pues colaborar a extender el reino de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Bien, entonces, ¿cómo podemos colaborar nosotros a la redención? ¿Cómo? Primero, hay que tener claro que toda nuestra vida, toda nuestra vida debe tener una unidad. O sea, no es que yo ahora hago una cosa, luego hago otra, y no tiene nada que ver una cosa con otra, y así viven mucho, muchas personas, ¿no? De lunes a viernes amargar, trabajando, menos mal, los jóvenes, ¿no? Bueno, viven para el fin de semana, entre tanto, hacer lo que se pueda, eso te rompe psicológicamente, y No. Cristiano tiene una unidad de vida. Si hemos dicho que lo que dio unidad a la vida de Jesús fue que todo lo vivía con ese corazón redentor, también nosotros, sea que estemos limpiando, cocinando, evangelizando, haciendo difusiones, eh, sufriendo, enfermos, me da igual. Todo lo que hagas, si lo vives unido a Cristo y ofrecido por la redención del mundo, tiene una unidad. Sea que estés en, en un acto de oración, eh, o, o que estés en el día a día pero con eh, trabajando, pero con esa actitud de unión con Dios por eso es tan importante la vida interior no necesariamente es que no podemos estar todo el día rezando, no somos cartujos ni siquiera ellos están todo el día rezando en este sentido pero sí que todo el día hay que vivirlo en unión con Dios, por eso hay que cultivar la vida interior luego, la oración de intercesión San Pablo lo dice muchas veces rezad para que el Señor nos abra las puertas de tal, de cual es decir Pedir por, en bueno, los procedimientos de obras, pedimos especialmente por las intenciones del Papa, del Obispo, del Párroco y de Radio María en nuestro caso, ¿no? Pues es muy importante. Cuando en las campañas decimos que pedimos oración, voluntarios y donativos, no es bueno para quedar que no parezca que solo pedimos dinero, no, no, es que es verdad. Lo que se acaba de contar de las frecuencias, eso no se soluciona con dinero, no se soluciona con dinero, son problemas muy serios entonces hay que rezar los milagros, oración no con dinero, con oración por tanto, oración de intercesión y cuando vayáis a hacer una difusión primero hay que rezar y hay que encomendarse, el otro día lo decía yo en la capillita, en la fiesta de los santos arcángeles, muchos santos lo han hecho encomendarse a los ángeles de aquellos a los que, con los que vais a hablar a los que os vais a encontrar ¿no? que preparen el terreno y hay profesores que decían, yo me encomiendo a los ángeles de los alumnos, y no, no, atienden nada. Bueno, después, como os decía, la vida ordinaria y sencilla, vivida con corazón redentor. No estás perdiendo el tiempo. Cuando llegan voluntarios a la radio con mucha ganas de micro, dicen, bueno, ¿por qué no empezamos, cógete la fregona y nos ayudas aquí con ella? Entonces, si ya ponen mala cara, este no nos sirve, se acabó. Entonces, eso, esos grupos que yo a veces he oído, eh, no, 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 si no hacemos retransmisiones, lo demás no tiene sentido ¿qué? Eso a verlo, recuerdo haberlo oído en cierto lugar con nuestra recordada Elena que en esta mesa fue su última reunión si os acordáis un, par, un mes o dos antes de morir en una, que se emocionó de lo que os quería los voluntarios, recuerdo, perfectamente en esta mesa, aquí en este sitio estaba y un mes y pico después fallecía, ¿no? recuerdo con ella hice varios viajes, no y a veces veías cosas en fin, un poco así, de protagonismo. Y entonces mucha red de transmisión y mucho no sé qué. Mira, chico, que, que la cuestión no es... Y no, y no os cuento en, en programación, ¿no? Pues algunos, para eso, el micro engancha, se engancha. Bueno, el, luego el sufrimiento. Ay, ¿qué hago yo aquí? va a hacer no sé qué, yo estoy malito. Pues chico, ¿qué hacía Yo siempre lo cuento. Yo, cuando yo estaba en Talavera, pues una mujer consagrada venía a hablar conmigo de vez en cuando. Claro, se iba quedando cada vez más estaba cada vez más limitada, ¿no? había sido muy apostólica, y, y un día me dice ¿y qué hago yo ya? Eh, aquí, si es que ya no puedo hacer nada ¿no? y, y, y le dije, ¿y qué hacía Jesús en la cruz? Y dice, pues tienes razón lo más importante, ya digo que no lo único, pero lo más importante es que Jesús lo hizo en la cruz cuando ya no hacía más que ofrecer su, su, su dolor, por eso nunca pienses tan malito aquí pues ya no vamos poniendo malitos todos, ¿verdad? Eh, ya no tenemos 15 años pues, pues ya está, ofrecerlo, ofrecerlo. Pero todo esto no quita que luego, además, supuesto todo lo anterior, la unión con Dios, la vida interior, ofrecer el día a día, también luego las acciones concretas, según cada uno, aquello a lo que Dios le encomiende. En vuestro caso, pues voluntarios en los distintos campos de, del voluntariado y otras tareas que tendréis en la Iglesia, ¿verdad? Decía Pablo Mendizábal, santo y sabio eh, jesuita eh, que... Ahora, cuando se cumple los cinco años y su muerte ya se iniciará en serio el proceso de canonización, decía la iglesia está ordenada a la salvación del mundo, no a que seamos un club para nosotros mismos, no. Nuestra santidad, nuestra santidad, es para salvar, por la santidad a la redención del mundo, asociándonos con Cristo a su sacrificio renovado en el altar. Ese es el camino. Y esto no es un hobby, esto no es una, una cosita así, bueno, pues lo hago en tiempos libres. Que esto es muy serio, que está en juego el destino eterno de las personas. Esto es, es, aparece de una manera especialmente dramática, también lo decía yo ayer en la, en la misa, en Fátima, ¿no? El último viaje de Juan Pablo II a Fátima, cuando beatificó a Jacinta y Francisco, lo decía muy claro. La meta última del hombre es el cielo, su verdadera casa, donde el Padre Celestial espera a todos. Dios quiere que nadie se pierda. Por eso hace dos mil años envió a la tierra a su hijo, a buscar y salvar lo que estaba perdido. Él nos ha salvado con su muerte en la cruz. Jesús murió y resucitó para ser el primogénito entre muchos hermanos. Envió a su hijo, pero luego, con su solicitud materna, la Santísima Virgen vino aquí a Fátima a pedir a los hombres que no ofendieran más a Dios nuestro Señor, que ya ha sido muy ofendido. Su dolor de madre la impulsa a hablar. Está en juego el destino de sus hijos. Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores. Pues muchas almas van al infierno, porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas. Todos dependemos de todos. Entonces, lo que tú hagas de bien o lo que dejes de hacer de bien también va a afectar a otros. Es así. Cuando se dice, oh, yo culpa tengo de lo que hicieron, Adán y Eva, toma, ¿y, y, ¿y qué has hecho de bien para recibir lo que ha hecho Cristo? Recibimos lo bueno y lo malo, claro, porque somos familia, ese es individualismo eso es absurdo. La pequeña Jacinta sintió y vivió como suya esta aflicción de la Virgen ofreciéndose como víctima por los pecadores. Jacinta no hizo ninguna retransmisión, no hizo más que ofrecer la pobre niña su, 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 su infancia y luego su enfermedad. Y cuenta la pequeña, que más allá de las apariciones, luego tuvo varias visiones de la Virgen. Y una vez dice, nuestra señora vino a vernos y dijo que muy pronto volvería a buscar a Francisco para llevarlo al cielo. Primero murió Francisco y luego Jacinta. Y a mí me preguntó si aún quería convertir a más pecadores. Le dije que sí. Es decir, se aceptaba vivir un tiempo más enfermita y sola en un hospital y dijo que sí. Ofrecer la vida, ofrecer el sufrimiento, colabora a la salvación del mundo. Bueno, estos son los, los caminos de la salvación. Eh, la, la obra del Señor de los Anillos, el que no haya leído nada de los estudios del trasfondo católico o se haya oído los siete programas que hizo el padre José Miguel Marqués que tenemos recopilados en un DVD de Los Anillos al Señor, ¿verdad?, pues se piensa que es simplemente eso, dragoncitos y tal. Pues no, pues no. Tolkien es, es un converso, más bien hijo de una conversa, en Inglaterra y valoraba infinitamente su fe católica. ¿no? Entonces él vio cómo transmitir la fe católica sin que se notara mucho. Entonces eran amigos él y Luis, C.S. Luis, y C.S. Luis en el, las crónicas de Narnia se le ve el Ebel plumero. Porque si ya ves que, el, que el, el león es Jesucristo y tal. Y entonces es curioso que en la Unión Soviética no dejaron entrar las crónicas de Narnia y si sí el Señor de los Anillos. Claro, tienes que tener unas claves para entender el trasfondo católico. En ese sentido hay una obra estupenda en encuentro de Diego Blanco eh, desvelando la palabra del Señor de los Anillos. Ese es el subtítulo, el título no me acuerdo, pero bueno un viaje inesperado. Es curioso que es un chico que de adolescente se convirtió leyendo el Señor de los Anillos, es decir, que se convirtió a la vida cristiana. O sea, Tolkien tiene mucha más metralla de la que aparece. Entonces, es evidente que el trasfondo del Señor de los Anillos es este. El mundo está en pecado. Es dominio del demonio, el príncipe de este mundo, Mordor. Entonces estamos mal. Y todos estamos heridos por el pecado original, simbolizado en el anillo. El anillo te acaba corrompiendo a todos, hasta el señor Frodo. Que uno dice, por Dios, que llevo no sé cuántas horas leyendo, viendo las películas, no me la fastidie usted al final también, ¿no? Al final está a punto de, de fastidiar toda la esta, ¿no? Y ocurre un acontecimiento inesperado y al final triunfa el bien, ¿no? Bueno, pues está claro. El regreso del rey, Cristo rey, Cristo rey, eh, simbolizado en Aragón, y luego con el sumo sacerdote también, Gandalf, con la colaboración de los más pequeños, los hobbits, los voluntarios. Nosotros somos pobres, no somos gran cosa, pero Dios cuenta con nuestra pequeña ayuda. Pero eso poquito, esas voces, luego nos dicen cosas que uno se queda diciendo, este oh, no me conoce bien, pero en fin, Dios se sirve de todo, Dios se sirve de todo, somos pequeños. Dios no nos salva con la, gran, la grandeza, sino con la pequeñez. Eso es lo que quiere decir Tolkien. Y eso está muy bien recogido en la escena final de la segunda de las películas. Si tenéis estas claves de que donde lo dice Tolkien así disimulado, en el fondo es que Cristo pide nuestra ayuda en la lucha por la redención del mundo. ¿Qué diferencia con las chicas del principio? Una vida vacía y en cambio algo que llena la vida y que cuando estamos cansados, que todos lo estamos alguna vez, y hartos. si yo dejo la radio. Y si lo hicieras por ti mismo, pues en efecto, y dejo la parroquia y este cura que lo aguante y no sé qué. Pero, chico, que lo hacemos por algo mucho más grande. Por eso es tan importante tener claro yo por qué hago las cosas. Porque así me siento bien, porque soy protagonista, entonces lo dejarás en cuanto llegue el fracaso. En cuanto a una retransmisión, te la diga Juanma, que no suele hacerlo porque es demasiado bueno, que no... No podemos conectar. Eh, pues, entonces ya dirás, ya te enfadas, dejo el grupo. En cuanto tu responsable te diga no sé qué, en cuanto no sé cuánto, chico. Pero vamos a ver, tú aquí, aquí estabas, a recibir aplausos. Pero si lo hacemos por algo que es la vida eterna de los demás, chico, aguántate un poquito, ¿no? No pasa nada. Todos los santos. Bueno, cuando uno conoce la, lo que le pasó al Padre Pío, o sea, que el Santo Padre Pío. No solamente que le incomprendieran de fuera, sino de dentro. Que dos papas, Pío 11 me parece, y Juan 23 creyeron las calumnias que había contra el padre Pío, que tuvo prohibido durante tiempo celebrar la misa, confesar. Bueno, si en padre Pío le pasó eso, chico, que nos digan, no sé qué, nada, vamos, agua bendita, ¿no? Entonces, nada de tonterías, de porque, pero claro, si uno tiene claro el objetivo. Entonces esos están hechos polvo dice, hay que seguir luchando, porque hay una gran historia, que es que el bien reine en este mundo, en términos cristianos, para que Cristo reine. Es necesario que Jesucristo reine, dice San Pablo. Entonces, meditación del Rey Eterno, Íñigo de Loyola, 30 primeros años de su vida, planteamiento de su vida, ser famoso y conseguir engatusar a una dama muy importante. Ya está. Y entonces ser famoso con las armas, y, y eso sí, un hombre noble y que se jugó la vida en Pamplona, pero... Pero poco más. Cuando se convierte? ¿Cuál es el objetivo de su vida? Servir al Rey Eterno, no al Emperador, al Rey Eterno. Entonces pone esta meditación preciosa en que nos dice que Jesucristo nos llama a todos. Esto de la vocación universal de la no es invento del Vaticano II. Nos llama a todos. Todos llamados. No puedo ya detenerme, eh, pero en esa meditación lo, lo veríamos con calma. Pensar quién nos llama, quién nos llama. ¿Quién te llama a ti? No te llamo yo ni Rubén ni, ni David, te llama Jesucristo. Jesucristo, que es Dios infinito, omnipotente, que es hombre, que nos comprende, que ha pasado también por malos ratos, por la tristeza, por la angustia, por ver el, de, el desagradecimiento de, de, de sus apóstoles, de la traición de Judas, Pedro que le niega, que sabe de todo esto, que ha llorado. Es camino, verdad, resurrección y vida, Salvador, Alfa y Omega, principio y fin juez universal, es mi Redentor le debo la vida, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí ¿qué has hecho por Cristo? ¿qué debo hacer por Cristo? ¿qué haré por Cristo? pregunta San Ignacio al pie de la cruz, y que está vivo no es un personaje histórico un modelo, como muchas veces se presenta Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? tú en este momento, Cristo vivo se le aparece el camino de Damasco, ¿quién llama? ¿a qué te llama? podemos decirlo en tres palabras, a su amistad a su imitación y seguimiento y a colaborar con él, a su amistad fundamental, antes que hacer cosas a ser amigos suyos, no os llamo siervos, os llamo amigos, por eso todo lo que os decía antes de la vida interior, de la vida de oración, no podemos ser apóstoles sin vida interior, antes decía uno de apostolar a los demás, apostólate a ti mismo, así dicho a lo bruto, pues sí, no puede ser ama a Dios al que yo no amo, hombre, Quizá por, por, por ti mismo, ¿no? Entonces, lo primero, tu tiempo de oración. Consejo personal. Cuando yo era universitario, estábamos en una colaboración mariana, un grupo de amigos, eh, Evaristo, Palomar, Pedro Iglesias, aquí tiempos lejanos alguna, ¿se acuerda de ello? Pues, pues lo típico, entramos una, un tiempo pues así muy activistas, hacíamos muchas cosas y cayó en nuestras manos un libro, un clásico, que nos cambió la vida. Yo me acuerdo que, que es el libro que me convenció de que mucho ruido y pocas nueces si no tienes todos los días un buen rato de oración. Y lo empezamos a leer todos y nos ayudó un montón. Y ese grupo empezó a mejorar. Empezamos a, a venir más chicos, empezamos a salir vocaciones. El libro se llama El alma de todo apostolado. Es de un monje benedictino, Juan Bautista Chautard, Don Chotard, El alma de todo apostolado. Un libro estupendo que te hace ver que el activismo sin vida de oración te lleva a la tibieza a la tibieza, amistad con Cristo <ríe> tercero digo, segundo a la imitación y seguimiento de Jesús una vida semejante a la suya no podemos anunciar el Evangelio pues y luego pues con un estilo de vida ricos importantes, no sé qué, hombre seguirá Jesús, Jesús pobre humilde y humillado a mí que nadie se meta conmigo pues mira, a Jesús le llamaron Belcebú y todo tipo de lindezas a su imitación y seguimiento Tercero, a colaborar con él, esto que decimos de colaborar en la redención del mundo. Pero ¿cómo se hace esto? No temas, yo te haré pescador de hombres. No es cosa tuya, fíjate del Señor. Y luego San Ignacio, ante estas llamadas, dice, ¿qué respuestas caben? Dice, hombre, por lo menos una cierta respuesta. Dice, si no, sería un perverso caballero, con la nobleza del hombre del siglo XVI, si el rey dice, yo voy a batallar, ¿quién se viene conmigo? No, no, yo no puedo, no, hombre, tú ofreceste, Pero pone otra segunda posibilidad, no solo me voy con el rey, sino que le digo, yo por mi parte, por mi parte, luego lo que el rey diga, me ofrezco a lo más difícil, a los sitios más complicados. Dicho con sus palabras, no. dice que le digamos al Señor que le hagamos un ofrecimiento que algunos santos han dicho todos los días de su vida esta oración. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda. Que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, imitaros en pasar todas injurias y toda pobreza y toda humillación queriéndome vuestra Santísima Majestad elegir en tal vida y estado. Yo me ofrezco, que luego me venga o no, eso es lo que Dios diga, pero pues que se metan conmigo, que digan hacerle el ridículo por Cristo. Ha muerto en este año el padre Sallés, como sabéis, y muchas veces oíamos sus charlas en Radio María. Y una de las cosas que decía era esto, y él lo vivió, ¿eh? porque a él le tocaron años muy difíciles en la iglesia. Se ordenó el año 68, que caían chuzos de punta, vamos. Y pasó el seminario de Pamplona de mil seminaristas a cero en un par de años. Imaginaos qué crisis. Pues Sallés decía mucho esto, no hay que saber hacer el ridículo por Cristo, el ridículo por Cristo. Bueno, llamados pues a colaborar con el Señor, con todas estas formas que hemos dicho y simplemente voy terminando, quería insistir en, en la importancia, hoy día de Santa Teresita, así como en el, la charla del mes, del encuentro anterior en Valdemoro os hablé de San Francisco Javier, pues pensemos ¿eh? que Santa Teresita es también patrona de las misiones, los dos, Javier y Teresita, entonces, insistir en la importancia de la vida humilde, sencilla, escondida. Hay un libro reciente que no se encuentra en las librerías, hay que pedirlo a un monasterio sobre Santa Teresita, que se llama Mi Doctorcito, escrito por un monje, padre Enoch Tailleau, y la verdad es que es muy bueno, muy bueno sobre el espíritu de Santa Teresita. Y dice cosas como estas. Quien no ama la sombra, tampoco ama la pequeñez. ¿Y cuánto nos cuesta amar la sombra? ¿qué quiere decir? muchas almas no aman de ver a su pequeñez solo la soportan, aman demasiado el brillo temen demasiado el olvido deben amar lo escondido lo que no cuenta, lo que no brilla que no codicien ser reconocidos ni la opinión de los demás que no pretendan ningún honor ni conservar su buen nombre bien ni mal, nunca hablan de sí mismos jamás se excusen ni se justifiquen ahoguen su juicio y su criterio escondan el bien que hacen, escondan el bien que hacen y gusten de alabar a su prójimo, guárdense de reclamar lo que no se les da, callen y aprendan a escuchar, sean siempre serviciales, muéstrense siempre alegres, nunca se quejen por nada, no se entrometan en lo ajeno, jamás hagan cosa para ser vistos. Madre mía, el que quiera luego se lo, lo copia todo y lo medita todos los días. Teresita nos enseña a no llamar nunca la atención y a evitar dar motivos para que los demás puedan fijarse en mí. Si les diesen a elegir entre el brillo de grandes milagros o la sencillez de vivir en la sombra, ¿qué escogerían? Pues eso, Santa Teresita dijo, no tengo ganas de ir a Lourdes para tener éxitos, prefiero la monotonía del sacrificio. La monotonía del sacrificio. Por eso, la vida ordinaria, si habéis leído el rincón del director de este mes. Y entonces ahí lo tenéis, ¿no? La vida eh, ordinaria, extraordinariamente vivida. El padre Iglesias, que antes citaba sobre este tema, decía, si ofrezco este día, si ofrezco esta obra, este fregar los platos, no voy a entregarle a es una chapuza, que esto que yo ofrezco sea digno de Dios, eso me obliga a hacer las cosas bien, no seas chapucero. Recoges un papel del suelo, recoges la mesa, ordenas tus apuntes, tu habitación, en ese momento... Hay un pecado menos en el mundo. Hay un matrimonio que se reconcilia. Hay un misionero cansado que recobra fuerzas. El propio San Francisco Javier escribió que nadie alimente la ilusión de pensar que destacará en las cosas grandes si no destaca antes en las humildes. Algunos, para no renunciar a su voluntad haciendo lo que la obediencia les prescribe, desean hacer otras cosas más importantes sin recordar que si no tienen virtud para las cosas pequeñas menos las tendrán para las grandes por eso, vida sencilla, en familia, hacer en cada momento lo que hay que hacer no caer en la trampa que a veces por engaño, el demonio se sirve de cosas buenas, ya os he dicho antes, incluso del apostolado ¿eh? yo lo he hablado con alguno de vosotros a veces ¿no? que uno puede entrar en una dinámica de hacer mucha apostolado hacia afuera y olvidarse de su familia eso hay que tener cuidado, tener cuidado yo recuerdo haber oído hablar de un matrimonio que daban muchas charlas sobre la educación de los hijos y como siempre estaban dando charlas, no educaban a sus hijos. Y le salieron mal los hijos. ¡Hombre! Empieza usted para educar a los suyos. Entonces, con cuidado, ¿no? De empezar por, por casa. Y ahí contaba en el Rincón de dietro una anécdota preciosa de ese obispo alemán, pero como está escrito y ya se me ha ido el tiempo, os lo leéis. Una anécdota emocionante de Monseñor Keteler. Y todo esto llevado a la Santa Misa. Lleva tu día, lleva tu semana... Lleva tu día a día. Santa Teresita vivió así, no hizo cosas especiales. Es impresionante que varias monjas decían ¿y qué diremos de esta cuando se muera? Porque las carmelitas tienen la buena costumbre de cuando ven a una monja mandan una carta a los demás conventos un poco resumiendo la vida de, de esa monja. Y, y hay una que decía eso. ¿Qué vamos a decir de esta si no ha hecho nada? Y otra incluso pensaba peor, ¿eh? como que um, um, um. esta chica tiene muchos defectos. No sé. Sí, pues tenía un ojo, esa valía de directora espiritual, desde luego. La santa más grande de los tiempos modernos, la llamó San Pío X. Pues la vida ordinaria, pero vivida a lo heroico, a lo heroico. Miles de detalles, otra obra que hay que leerse en la vida. Si no, dudo que pueda uno entrar en el cielo. La historia de un alma. La historia de un alma. Eso hay que leérselo y es fácil de leer. Bueno, pues termino. Decía el padre Iglesias existimos unidos a Cristo Redentor un Cristo vivo que sigue hoy llevando adelante su obra redentora a golpes de corazón y que está pidiendo brazos y corazones que se entreguen en la vida monótona de cada día que se quemen en sus ansias redentoras que sean incendiarios del mundo echa en ese alto horno toda tu escoria y saldrá un acero limpísimo el que quiera salvar su vida la perderá si quieres vivir olvídate de ti muérete a ti mismo pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Y preguntaba, ¿entregas tu vida? ¿Quemas tu vida por una causa como es Jesús y su mensaje y su obra redentora? Entonces serás feliz. Y así le ocurrió a San Pablo. San Pablo, pues desde que se encontró con Cristo, mi vida es Cristo, mi vida es Cristo. Pues terminamos viendo esta maravillosa película, esta sí que no tiene desperdicio, la de Jim Caviezel sobre San Pablo, vale la pena que la veáis. ...y cómo muere San Pablo... ...pues qué, qué, qué espíritu tiene en su muerte... ...y, y se encuentra con ese Jesús... ...que le encontró en el camino de Damasco.
2: Y hasta aquí el programa Voluntarios de esta semana... ...esperemos que les haya gustado y ayudado... ...esa charla del padre Luis Fernando de Prada... ...que tuvo lugar el pasado sábado 1 de octubre de este 2022... ...en el marco de ese Encuentro Nacional de voluntarios responsables de grupos de zona que tenemos a comienzo de cada curso y unas palabras del Padre espectaculares que nos pueden ayudar también a ir entendiendo eh, la actividad de voluntariado y todas las iniciativas y todas las novedades que van a ir viniendo este curso. Pues hasta la próxima semana, donde sí, ahí ya repasaremos toda la actualidad. Eh, hablaremos con varios grupos de voluntarios eh, por algunos eventos que han vivido. Repasaremos también qué tal está yendo esa peregrinación de la reina de Radio María, que comenzó este sábado su andadura en Calatayud y que va a seguir la semana que viene también allí y en Soria. Y conoceremos más, la, más actualidad de la radio. Hasta entonces se despide de todos ustedes, agradeciéndoles la atención, David Martínez. Buenas noches y que Dios los bendiga.